0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Es ist der letzte Mittwoch im Februar und ja, dieses Jahr ist Schaltjahr. Weißt du im Detail, was das bedeutet und welchen Ursprung das hat?
1: Ein Schaltjahr ist ein Jahr, das eine zusätzliche Schaltsekunde oder genauer gesagt einen zusätzlichen Schalttag enthält. Das bedeutet, dass es anstelle der üblichen 365 Tage ein Jahr mit 366 Tagen ist. Dieser zusätzliche Tag wird im Februar eingefügt und der Monat hat dann 29 statt 28 Tage.
0: Der Grund für Schaltjahre liegt in der Anpassung des Kalenders an die astronomischen Gegebenheiten. Die Zeit, die die Erde benötigt, um einmal um die Sonne zu kreisen, ein Sonnenjahr, beträgt etwa 365,242 Tage. Um diesen Bruchteil eines Tages auszugleichen, wird aller vier Jahre ein Schalttag hinzugefügt. Diese Regelung ist im gregorianischen Kalender, dem heute weltweit am häufigsten verwendeten Kalendersystem, implementiert.
1: Der Sinn dahinter besteht darin, sicherzustellen, dass die Jahreszeiten im Kalenderjahr ungefähr zur gleichen Zeit bleiben. Ohne die Berücksichtigung von Schaltjahren würde sich der Kalender im Vergleich zu den astronomischen Jahreszeiten allmählich verschieben. Durch das Hinzufügen des Schalttags wird der Kalender mit den tatsächlichen astronomischen Verhältnissen synchronisiert.
0: Spannend natürlich für die Menschen, die am Schalttag geboren wurden, oder? Bist sogar einer oder eine davon, wie löst du dieses Problem? Menschen, die am 29. Februar geboren wurden, haben nur alle vier Jahre die Gelegenheit, ihren Geburtstag zu feiern, da der 29. Februar nur in Schaltjahren existiert.
1: In Nicht-Schaltjahren wird normalerweise der 28. Februar als Geburtstag verwendet. Manchmal entscheiden sich Menschen jedoch dafür, einen Geburtstag am 28. Februar oder am 1. März zu feiern, je nachdem, welche Option für sie persönlich mehr fetzt.
0: Spannend allerdings für Geburtstagsmuffel. Man hat ja immer eine Ausrede, dass man den Geburtstag nicht feiern muss, wenn man das nicht will.
1: Sei es drum. Jetzt äh, stellen wir uns erstmal kurz vor. Wir sind Lorenz und
0: Katja, Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung hier im städtischen Klinikum Dresden. Wir haben im März und im Mai Geburtstag und stehen nicht vor diesem Problem und nachdem wir dein Köpfchen wieder mit ein bisschen Allgemeinwissen befüllt haben, geht's nun über in den fachlichen Teil. Los geht's. <lacht>
1: Seit zwei Wochen beschäftigen wir uns mit dem wichtigen und unausweichlichen Thema der Pflege von sterbenden Menschen. Und dieses hochsensible und wichtige Gebiet wird uns auch in dieser Folge nochmals beschäftigen. Es ist eine so wertvolle, anspruchsvolle und wichtige Aufgabe, Menschen in ihren letzten Tagen, Stunden und Minuten zu begleiten und wir möchten alles dafür tun, dass dies würdevoll, liebevoll und empathisch passiert.
0: Denn eins ist klar. Jeder Mensch steht irgendwann an dieser Schwelle und man muss darüber nachdenken, wie man diese letzte Zeit verbringen möchte und wie die Menschen sein sollen, die an deiner Seite sind. Und genau dieses Gefühl, nimm bitte mit und handel stets danach. Dann machst du nichts verkehrt.
1: Unter Umständen wirst du während deiner Ausbildung im palliativen Bereich tätig sein und es gibt auch die Möglichkeit, dass du dort komplett dein zukünftiges Aufgabengebiet siehst. Palliative Pflege ist eine der anspruchsvollsten und herausforderndsten Bereiche in unserem interessanten Beruf und es ist ein Fachgebiet, in dem neben besonders viel Feingefühl und Empathie auch ein hohes Maß an Know-how gefragt ist.
0: Palliativ-Care auch als Palliativversorgung oder Palliativpflege bekannt, bezeichnet eine umfassende Versorgung und Betreuung von Patienten, die an einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit leiden.
1: Das Hauptziel der Palliativpflege besteht darin, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern, indem sie Symptome lindert, emotionale Unterstützung bietet und die Bedürfnisse des Patienten sowie seiner Familie berücksichtigt. Palliativ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Mantel. Demnach ist Palliativcare als umhüllender oder schützender Mantel zu verstehen.
0: Das Management von Schmerzen, Atemnot, Übelkeit oder anderen belastenden Symptomen steht im Mittelpunkt der Palliativpflege. Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern und das Leiden zu minimieren.
1: Palliativpflege betrachtet den Patienten als Ganzes und berücksichtigt physische, psychische, soziale und spirituelle Aspekte. Dies bedeutet, dass nicht nur die körperlichen Symptome, sondern auch die emotionalen und sozialen Bedürfnisse beachtet werden.
0: Palliativpflege bezieht auch die Familie und Angehörigen des Patienten mit ein. Die Unterstützung der Familie sowohl emotional als auch praktisch ist ein wichtiger Bestandteil.
1: Offene und ehrliche Kommunikation über die Krankheit, die Prognose und Behandlungsoptionen sind Schlüsselaspekte der Palliativpflege. Dabei wird auch die individuelle Patientenautonomie respektiert. Es ist wichtig, mit dem Patienten wahrhaftig umzugehen, die Fragen ehrlich zu beantworten, aber auch das nicht wissen wollen zu akzeptieren. Der Betroffene soll immer die Freiheit und Wahl haben.
0: Palliativpflege konzentriert sich nicht nur auf die Zeit unmittelbar vor dem Tod, sie kann auch im früheren Stadien einer schweren Erkrankung begonnen werden und mit kurativen Therapien kombiniert werden. Palliativcare strebt danach, das Leben der Patienten und ihrer Familien zu verbessern, indem sie ein unterstützendes Netzwerk bereitstellt und die bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende des Lebens fördert.
1: In der palliativen Pflege ist auch immer das Nähe-Distanz-Verhältnis zwischen Pflegenden und Betroffenen zu prüfen, denn der würdevolle Umgang mit Angehörigen und Patienten zeigt sich durch deinen sensiblen Umgang mit den Grenzen desjenigen.
0: Palliative Pflege versteht sich häufig als multidisziplinärer Ansatz aus vielen verschiedenen Berufsgruppen. Hier sind spezialisierte Ärzte mit einer speziellen Palliativausbildung, Pflegende mit entsprechender Zusatzausbildung, Seelsorger, Sozialarbeiter, Therapeuten, Psychotherapeuten, Diätassistenten und ehrenamtliche Hospizhelfer involviert, um nicht nur die körperlichen, sondern auch die seelischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse zu befriedigen.
1: Die Aufgaben einer Palliativpflegekraft umfassen vor allem die Begleitung von Aufnahme bis zur Entlassung oder dem Versterben des Patienten. Weiterhin beziehst du die Angehörigen in den Prozess mit ein und bist dauerhaft präsent. Neben der Sterbebegleitung sind Grund- und Behandlungspflege ebenso deine Aufgaben wie das Erkennen der aktuellen Bedürfnisse.
0: Du bist stark mit anderen Berufsgruppen vernetzt, kennst Grenzen und hältst sie ein. Die Lebensqualität deines Patienten steht immer an erster Stelle und du kannst abwägen, welche Maßnahmen den Betroffenen jetzt wirklich nützen und welche eine zu große Belastung darstellen.
1: Kommunikationsfähigkeit ist von großer Wichtigkeit. Du musst in verbaler und nonverbaler Kommunikation geschickt und feinfühlig sein, eine gute Wahrnehmungsfähigkeit haben.
0: Viele Angehörige machen sich Sorgen, dass ein sterbender Mensch verhungert oder verdurstet. Dabei solltest du aber wissen, dass zu viel Flüssigkeit den sterbenden Körper zusätzlich belastet. Hunger und Durstgefühle lassen in der Phase des Sterbens nach.
1: Es ist viel wichtiger, dass du auf eine gute Mundpflege achtest, die Durstgefühle linderst und den Mundraum feucht hältst. Wunschkost steht im Vordergrund. Kleine Schlucke Flüssigkeit tun ja Übriges. Berete deinen Patienten nicht zum Essen oder Trinken. Er oder sie wissen am besten, was gut tut, solange sie es kommunizieren können. Hier ist vor allem Fingerspitzengefühl bei den Angehörigen gefragt, denn ihnen muss erklärt werden, dass zu viel Flüssigkeit oder Nahrung nicht sinnvoll sind.
0: Eine vollständige Körperpflege könnte den sterbenden Menschen unter Umständen zu sehr belasten. Daher ist es wichtig, dass du die individuellen Bedürfnisse erkennst und richtig einschätzt und der aktuellen Situation anpasst. Ist der Betroffene zugeschwächt oder leidet unter Luftnot oder starken Schmerzen, dann solltest du auf die Körperpflege verzichten. Eine wohltuende Hand- oder Fußmassage unter den Aspekten der basalen Stimulation kann hier schon ausreichend und sehr wohltuend sein und beruhigen.
1: Auch Inkontinenz ist in der Sterbephase ein Thema. Der Wechsel des Inkontinenzmaterials sollte unter dem Aspekt so schonend wie möglich stattfinden.
0: Das Dekubitus-Risiko ist natürlich während der Sterbephase erhöht. Dennoch sind hier die regelmäßigen Lagerungen und Positionswechsel nicht sinnvoll und angezeigt, da sie eine zu große Belastung für deinen Patienten darstellen können. Berücksichtige hierbei immer die Wünsche des Betroffenen. Wichtig, ein Dekubitus während der palliativen Pflege ist kein Pflegefehler, sondern ab und an einfach unvermeidbar.
1: Eine wichtigste Aufgabe während der palliativen Pflege ist die Beobachtung und Beurteilung von belastenden Symptomen, damit eine Symptomkontrolle eingeleitet werden kann. Dies betrifft vor allem Schmerzen, Dyspnoe, Übelkeit und Erbrechen, Obstipation und Mundtrockenheit.
0: Neben den Schmerzen zählt die Atemnot zu einem der häufigsten Symptome. Dies kann krankheitsbedingt sein durch beispielsweise einen Tumor oder du kannst dir sicher auch vorstellen, dass Atemnot starke Ängste auslöst. Hier kannst du deinen Patienten dann zur langsameren Atmung anleiten und du kannst den Betroffenen nach Anordnung Sauerstoff oder Bedarfsmedikation verabreichen. Nimm die subjektiven Symptome des Patienten immer ernst und geh auf die Bedürfnisse und Wünsche
1: ein. Weiterhin gibt es spezielle Atemtechniken, mit denen du pflegerisch unterstützen kannst, wie die Lippenbremse oder den Kutschersitz. Auch die Kontaktatmung kann hilfreich sein. Hör dir dazu bitte die spezielle Folge zur Atmung an.
0: Übelkeit und Erbrechen sind häufige Symptome bei schwerkranken Menschen in der Palliativpflege. Es ist wichtig, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern. Der erste Schritt besteht darin, die möglichen Ursachen für Übelkeit und Erbrechen zu identifizieren. Der Einsatz von Antiemetika kann nach Arztanordnung in Betracht gezogen werden, um die Symptome zu lindern.
1: Kleinere, häufigere Mahlzeiten können die Verdauung entlasten und Übelkeit reduzieren. Manchmal ist es hilfreich, kalte oder leicht verdauliche Lebensmittel zu bevorzugen. Auch Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder Musik können dazu beitragen, Stress abzubauen und die Symptome von Übelkeit zu mindern.
0: Obstipation ist ein häufiges Problem bei sterbenden oder palliativen Patienten. Viele der Medikamente, die zur Linderung von Schmerzen, Übelkeit oder anderen Symptomen in der Palliativpflege eingesetzt werden, können Verstopfung als Nebenwirkung haben. Gerade die Opioid-Schmerzmittel sind dafür bekannt, die Darmbewegung zu verlangsamen.
1: Palliative Patienten sind oft in ihrer Mobilität eingeschränkt, sei es durch die Schwere ihrer Krankheit, Schwäche oder Bettlegerigkeit. Diese mangelnde körperliche Aktivität kann zu einer Verlangsamung der Darmfunktion führen.
0: Viele Palliativpatienten haben Schwierigkeiten mit der ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme. Dies kann zu Dehydratation führen, was wiederum die Stuhlkonsistenz beeinflusst und Verstopfung begünstigt. Auch der emotionale und psychische Stress, der mit einer schweren Erkrankung und dem Sterbeprozess einhergeht, kann ebenfalls zur Obstipation beitragen.
1: Aus diesen Gründen ist es wichtig, dass man den Arzt frühzeitig wegen der Verordnung von Laxantien anspricht und parallel Maßnahmen zur Obstipationsprophylaxe einleitet. Dazu hörst du dir bitte die entsprechende Folge an. Wie du siehst, greift wieder alles ineinander.
0: Wir haben schon so viel bearbeitet. ja, ja Wahnsinn. Mundtrockenheit ist ein weiteres Symptom während der palliativen Situation. Viele Medikamente, die in der Palliativpflege eingesetzt werden, insbesondere Schmerzmittel, können Mundtrockenheit verursachen. Weiter kann eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme oder ein erhöhter Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen oder Durchfall zu Dehydratation führen und Mundtrockenheit verstärken.
1: Schwierigkeiten beim Atmen durch Mundatmung können dazu führen, dass die Atemluft den Speichel schneller verdunsten lässt, was zu Mundtrockenheit führt. Bestimmte Krebsbehandlungen können die Speicheldrüsen schädigen und die Produktion von Speichel beeinträchtigen. Auch die Schwere der Grunderkrankung selbst, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien, kann zu Mundtrockenheit beitragen.
0: Die Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend, um Dehydratation zu verhindern kleine Schlucke Wasser oder Eiswürfel können hilfreich sein. Hier können gerade Getränke, die der Patient gern zu sich genommen hat, in Form von Eiswürfeln angeboten werden. Was wäre dann dein favorisierter Eiswürfel? <lacht> ingwer. Ingwer. ingwer nee, nee, nee. sag mal was Leckeres. Pilsner. Ja, wirklich. Ein Pilsner Eiswürfel. Äh, gut. <lacht> Ja. Oder, oder Mangosaft. Mangosaft?
1: Hm. Oh.
0: Du, ich, hätte okay. da, ich hätte eigentlich gar nicht so. Ich überlege jetzt gerade, was.
1: Pumpkin Spice, Pumpkin Spice Latte.
0: Pumpkin Latte, Eiswürfel oder äh, Sanddorn Muttersaft. Mhm. Also, mein zukünftiger Palliativpflegender, bitte notiere. <lacht>
1: Der Mund kann mit feuchten Tupfern oder Schwämmen befeuchtet werden. Hierbei kann auch auf spezielle Mundspüllösungen oder Gels zurückgegriffen werden. Ebenso kann ein Luftbefeuchter im Raum dazu beitragen, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und so die Mundtrockenheit zu lindern. Das Kauen von zuckerfreien Kaugummis oder Lutschen von zuckerfreien Bonbons kann die Speichelproduktion anregen. Regelmäßige Mundpflege ist wichtig, um Infektionen zu verhindern. Hierbei können spezielle Feuchttücher oder feuchte Wattestäbchen verwendet werden.
0: Und das Zuckerfrei hat tatsächlich nichts damit zu tun, dass der sterbende Mensch nicht zunehmen darf, <lacht> sondern Ideen fördert die Mundtrockenheit Zucker mhm. noch zusätzlich, meine ich gelesen zu haben. Mhm. Selbst das beste Palliativteam kann einem sterbenden Patienten kaum die Angst vor dem Tod nehmen. Angst ist daher ein sehr großer und wichtiger Faktor während der palliativen Pflege, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Die Bewältigung von Angst während der palliativen Pflege und Begleitung erfordert eine einfühlsame und umfassende Herangehensweise.
1: Offene und ehrliche Kommunikation ist entscheidend. Sprich mit dem Patienten über seine Ängste, höre aufmerksam zu und kläre Fragen. Klare Informationen über den Zustand, die Prognose und die verfügbaren Unterstützungsmöglichkeiten können Ängste lindern.
0: Biete einfühlsame und unterstützende Begleitung, zeige Verständnis für die emotionalen Herausforderungen, denen der Patient gegenübersteht und biete den Betroffenen einen sicheren Raum für den Ausdruck von Gefühlen.
1: Berücksichtige auch die Bedürfnisse und Ängste der Angehörigen des Patienten. In vielen Fällen spielt die Unterstützung des sozialen Umfelds eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Ängsten.
0: Wenn der Patient spirituell bzw. religiös ist, kann die Unterstützung durch geistliche Führung, Gebete oder Meditation helfen, spirituelle Bedürfnisse zu erfüllen und Ängste zu lindern. Daher kann die Einbindung eines Seelsorgers hier besonders wichtig sein.
1: Unbehandelte Schmerzen können Ängste verstärken. Ein effektives Schmerzmanagement einschließlich der Anpassung von Medikamenten und alternativen Therapien ist hier besonders wichtig. Weiterhin können entspannende Aktivitäten wie Aromatherapie oder Musiktherapie dazu beitragen, Ängste zu mindern und eine beruhigende Umgebung zu schaffen.
0: Atemübungen und andere Entspannungstechniken können dabei helfen, Stress abzubauen und die körperlichen Symptome von Angst zu reduzieren. Und Auch die Unterstützung durch einen Psychologen oder Psychotherapeuten kann hilfreich sein, um spezifische Ängste zu identifizieren und zu bewältigen.
1: In einigen Fällen kann die Verwendung von Medikamenten wie Anxiolytika erforderlich sein, um akute Ängste zu lindern.
0: In der finalen Sterbephase können Patienten Unruhe als ein häufiges Symptom erleben. Diese Unruhe kann verschiedene Formen annehmen, darunter körperliche Unruhe, Unruhe im Verhalten oder psychische Unruhe. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies Teil des Sterbeprozesses sein kann und nicht zwangsläufig auf Schmerzen oder Angst zurückzuführen ist. Der Patient nestelt oder verändert häufig die Position oder möchte unter Umständen sogar aufstehen, stöhnt
1: oder ruft. Körperliche Veränderungen im Sterbeprozess wie zum Beispiel veränderte Blutzirkulation können Unruhe verursachen und selbst ungelöste Fragen oder emotionale Belastungen können zu innerer Unruhe führen. Bestimmte Medikamente,
0: die zur Symptomkontrolle eingesetzt werden, können unerwünschte Nebenwirkungen haben, die Unruhe verursachen. Auch Harndrang, Stuhldrang oder das lange Liegen verursacht Unruhe. Deine Aufgabe ist es herauszufinden, was der mögliche Grund der Unruhe ist und gegebenenfalls entgegenzuwirken.
1: Du kannst dir Zeit nehmen und beruhigend summen oder ruhig auf den Patienten einsprechen. Halte oder massiere seine Hände. In einigen Fällen kann die Anpassung der Medikation einschließlich von sedierenden Medikamenten notwendig sein und auch Aromatherapie mit beruhigenden Düften kann unterstützen.
0: Beruhigende Gespräche, die den Patienten dazu ermutigen, sich auf die Reise vorzubereiten, können helfen. Kläre mögliche Ängste und sorge für emotionale Unterstützung. Schaffe eine ruhige und unterstützende Umgebung. Gedämpftes Licht, leise Musik oder vertraute Gegenstände können dazu beitragen, eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen.
1: Fatigue oder starke Erschöpfung sind ein häufiges Symptom in der letzten Lebensphase von Patienten in der Palliativpflege. Diese extreme Müdigkeit kann körperlich, emotional und spirituell belastend sein. Die Ursachen für Fatigue sind vielfältig und können auf den Krankheitsverlauf, psychosoziale Faktoren und medikamentöse Nebenwirkungen zurückzuführen sein.
0: Emotional unterstützende Gespräche, psychologische Begleitung und der Austausch mit Angehörigen können helfen, die emotionale Belastung zu mindern. Hier ist die Priorisierung von Aktivitäten und Pausen wichtig, um die verfügbare Energie optimal zu nutzen. Wache Phasen sollten hier für die Besuche von Angehörigen genutzt werden.
1: Maßnahmen zur basalen Stimulation sind hier besonders wertvolle Werkzeuge. Setze gezielt Reize. Kannst du dich noch daran erinnern? Wenn nicht, höre dir bitte unsere Folge zur basalen Stimulation an. Das wird sehr, sehr lehrreich und hilfreich sein.
0: Meine Liebe oder mein Lieber da draußen, wir möchten dieses wichtige, aber unter Umständen auch bedrückende Thema ruhig und würdevoll abschließen. Und wir versprechen dir eine besondere Folge in der nächsten Woche, denn da feiern wir unser einjähriges Jubiläum, sind schon mächtig
1: aufgeregt. Aber eins möchten wir dir zum Abschied unbedingt mit auf den Weg geben.
0: Im Angesicht des Sterbens offenbart sich die wahre Essenz des Lebens. Den Weg des Sterbens zu erleichtern, bedeutet dem kostbaren Geschenk der Menschlichkeit eine letzte Umarmung zu schenken. Liebe und Empathie sind dabei wie zarte Hände, die das Licht der Seele sanft begleiten. In dieser kostbaren Stunde werden die Worte der Liebe zu einem erfüllenden Lied und empathische Herzen werden zu einem leuchtenden Kompass auf dem Weg in die Unendlichkeit.
1: Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Tschüss und Ciao sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem Städtischen Klinikum Dresden. Aber diesen Hinweis geben wir dir noch mit.
0: Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: So, jetzt haben wir ja ganz viel zur... Ja Gestaltung der letzten Phase der finalen Phase gehört und ich habe da so meine Bilder im Kopf wie ich das gerne möchte mhm. ich stelle mir da so einen Raum vor mit einer Pumpkin Spice Duftkerze <lacht> dann Eiswürfel wie gesagt mit Pumpkin Spice Latte Geschmack dazu möchte ich dass meine Lieblings Sitcom im Hintergrund läuft weil ich die, die kann ich mitspielen wenn ich die anmache, ja, das mache ich manchmal, wenn ich wenn ich irgendwie belastet, bedrückt mhm. und traurig bin, dann läuft die in Dauerschleife, das beruhigt mich unheimlich, weil das was ganz, ja, was ganz beruhigendes hat. Ja, und dann wenn nicht Pumpkin Spice Latte, verbinde ich tatsächlich auch äh, Patchouli Geruch, mhm. hat was ganz beruhigendes mhm. auf mich. Dann hätte ich gerne eine schöne Handmassage.
1: Fußmassage. Darf ich. Handmassage wäre ich absolut dabei. Da wärst
0: du auch ja, dabei? Ja. ja? Mit was für eine Öl? Lavendel.
1: Du? Ich liebe Lavendel. Lavendel, hm, wirklich?
0: Ja. Oh, du bist einer der wenigen, muss ich das hören. <lacht> also bei dir können wir mal zum zusammenfassen. Eiswürfel mit Pilzen, Lavendel, äh, Handmassage hm. und...
1: Ich glaube, da wäre ich, wär ich klassisch. Ich hätte gerne ein großes, gerahmtes Bild äh, von den Kids und meiner Liebsten.
0: Mit dabei stehen? Hm. Hm. Ja. Hm. Und... Musik, Töne oder lieber Ruhe?
1: Ich glaube eher Ruhe tatsächlich. Wirklich? Ich glaube eher lieber Ruhe, ja. Und mhm. ich hätte irgendwie so einen, so, einen, so, einen, so einen Blickfang, deswegen vielleicht auch das Bild. Ja. So. Ne? Und vielleicht ja. noch eher meiner meine Lieblingssneaker in der Vitrine. Mhm. <lacht>
0: also möchtest du kein tosendes Gejubel deines Heimatvereins in der Gewinnerphase, äh, Anstiegsphase nee. als Dauerschleife nee, laufen? Das glaube, so eher sehr erst. Ja, dann wird der Prozess, mhm. oder vielleicht nochmal, haben wir ja auch schon erlebt, ne? so dieses äh, Ja, nochmal aufbäumen, mhm. ja, so diese Ruhe mhm. genau. vor dem Sturm, mhm. ähm, hatte ich ein ähm, spannendes Erlebnis, war ja selber ähm, während meiner Ausbildung eine ganze Weile auf der Palliativstation, mhm. war meine Prüfungsstation damals, weil ich ähm, diesen Bereich ja total spannend fand und da gab es so das eine oder andere Erlebnis. Äh, ja wo man dann so hinterfragt hat dass der Mensch schon ja unheimlich ja Intuition und Gefühl hat für das was mhm. was passiert mhm. und kam dann bei dem Patienten rein wo ich so das Gefühl hatte ihm geht's so eigentlich ganz gut ne und er mich anschaut und sagt so heute ist es soweit mhm. und ich konnte das gar nicht glauben weil die Tage zuvor ging ging's dem nicht mhm. so gut und an dem Tag dachte ich oh Mensch das ist ja noch mal äh, der lebt ja noch mal auf ne und da war ich bei einem anderen Patienten im Zimmer und kam, das ist vielleicht zwei Stunden vergangen oder so, und schaute bei dem rein. Und da standen die Kollegen dann äh, am Bett und haben den versorgt, der mhm. war eingeschlafen. Also der hatte das äh, gespürt. Und das ist auch ganz spannend, wenn du dich mit ja, palliativlegenden wie unsere Kolleginnen mhm. in der Psychiatrie, ne? äh, du weißt, wen ich meine, mhm. wenn du dich mit der im Nachtdienst unterhältst, was die ähm, teilweise wegen ihrer während ihrer langjährigen äh, Arbeit in dem Bereich an äh, Sachen erlebt hat, wo du wirklich hinterfragst und wie wir dabei im mhm. Thema sind, mhm. du weißt es nicht. Mhm. Du, weißt. du weißt es nicht, aber <lacht> du weißt nicht, was passiert und es passieren seltsame Dinge. Ja. Und in dem Sinne, wir wissen es nicht und wir werden es nie erfahren. Wir werden es erfahren, aber wir können nicht drüber reden. Genau. Und das, und das ist das ist, ja, genau. und das ist das Spannende am Leben. Macht's gut da draußen.